1: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
2: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
1: Empieza... ¡Puedo hablar! Bueno, lo primero de todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <risa> y, y lo segundo de todo, querida amiga Enrique, vaya día especial que tenemos hoy. Estaba deseando que llegara este momento porque, porque es que pensé yo un día, un día solo, dije, pues igual que la Enrique se ha hecho un especial de martes y 13, yo podría hacer un especial sí. pues, de la persona a la que más admiro en el mundo, y me di cuenta que esa persona era de Jesucristo, y luego dije, jo, qué bajona, porque un especial de Jesucristo, que es una persona de la que se sabe todo, pero no se sabe nada, y encima, mmm, como que no hay cosas como que no hay resillas, aunque hay muchos chistes, bueno, pero en el fondo resilla, resilla.
2: Se, pues, no. se le pueden buscar las, las cosquillas, de hecho, Santo Tomás, yo creo que se las buscó dentro de las llagas.
1: Sí, las ¿no? encontraría. En La cosquillitas.
2: ¿No? Entonces, <risa> Misterio bíblico.
1: Entonces, un día, pues yo estaba así, eh, no sé, pues ¿qué estaría yo haciendo? Pues vamos a decir, por ejemplo, comiendo simpáticas rosquillas. Y Exacto. tuve una revelación. Ah, no, ya sé lo que estaba haciendo, estaba sí. mirando Instagram. ¿Cómo no? Claro.
2: Bueno, pues es que era una, una de dos, por estadística, o estabas por Instagram, o estabas con la simpática. No, foto
1: pene. De hecho, voy a decir para, para la historia, para que quede, para los anales de la historia, voy a decir que estaba yo recibiendo una foto pene cuando de repente, de repente, pues se me pasaría por por el timeline o lo que sea, una foto de un hombre eh, que nos acompaña aquí esta tarde, y dije, anda, eh, los Donuts. Eh, si, si este hombre al que yo sigo, como Diego Barea, eh, porque es una persona física real, eh, tiene un personaje... No reyes? es
2: una persona jurídica, menos
1: no, mal, no, es una, es no nos
2: acompaña... Es física, pero no es acompaña, acompaña la El fisco.
1: Y, y eso que me acordé que este chico... Tiene un personaje creado que se llama Emsías, ¿te imaginas? Y dije, pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a tener nosotras? un Puedo hablar con el mismísimo MSías. y aquí lo traigo, Diego, bienvenide.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado, ¿cómo estáis?
1: Pues ¿Cómo estoy, estoy es Calientes, a lo mejor, porque hija, qué calor.
0: Imagino, imagino nada que, que, bueno, enhorabuena por vuestro programa, ¿eh? Hombre, siempre he querido decir no, no. Por favor,
2: puedes saludar, Diego, si, si quieres puedes saludar. Ay, no,
0: y, por... no, y que me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión cuando cuando perra de satán me lo dijo y dije, hostia, eh, espero estar a la altura y no y que no sea el, el programa más aburrido de todos, pero bueno. A la
1: altura bueno, es muy ¿tú? fácil. Y, es, lo difícil aquí es estar a la anchura. Sí,
2: de todas formas debe ser la primera vez en toda la historia del universo desde la creación en que es eh, alguien del infierno quien convoca a alguien del cielo, ¿no? Y no al revés, o sea, en este caso la perra de Satán ha dicho, hola cariño, pásate por aquí un rato,
0: Mesías Pues sí, sí, debe ser la primera vez, pero bueno, que yo he encantado ¿eh? De, de traer, de arrojar un poco de luz
1: Bueno, como habrá como habrá mucha gente confundida diciendo, ¿pero este quién es? Porque, ¿Pero usted por quién pregunta? Porque eh, como nuestro público es básicamente mmm, mariconazos, pues ellos que van a saber de un rapero cristiano que se hace llamar ensías Así que yo te, diría, yo te pediría lo primero, Diego, que nos expliques un poco. También a mí lo reconozco, porque yo aquí invito a la gente, pero no, luego realmente... <risa> pues no me escucho los discos.
2: Pero usted tiene. Pero, no, entonces, Diego, por
1: favor, Diego, si nos no. puedes hablar un poquito de quién es MCAS y un poco la historia de ese personaje que yo misma desconozco, pues nos quedamos todas más tranquilas.
0: Eh, bueno, pues eh, me, me hace mucha gracia el hecho de invitar un poco a tu tibler. Hombre, yo sé que nos conocemos algo, pero bueno, igual yo ahora aquí me lanzo a, a decir consignas comprometidas y bueno. Pero, pero nada, que me encanta, me encanta. MCAS es un... Es un personaje de rap católico que, bueno, salió hace ya bastantes años y, bueno, mi intención en realidad era mezclar la chulería y el vacile de los raperos de, de siempre, ¿no? Y con, con la parte más eh, más católica, más rancia, más, más pureta de, de, del, del catolicismo español. Entonces, bueno, era un choque de contextos gracioso y, y bueno, le, le he intentado exprimir todo el jugo que he podido estos años.
1: Nos hemos quedado calladas. Ha pasado ah, un ángel, claro, pregunto. Yo estaba,
2: yo estaba esperando alguna revelación, efectivamente.
1: <risa> eh, claro, yo decía, ya verás, ahora nos va a decir unas cosas que no las esperamos. Pero, eh, más preguntas que tengo yo. Porque eh, tú como MCAS lo que haces es básicamente componer canciones y dar conciertos.
0: Sí, sí, sí. sí. A ver, el personaje en sus inicios era muy... Era muy real, yo de hecho no, no jugaba, intentaba no jugar mucho con la ironía y quería que fuera un personaje real hasta el punto en el que ya empezó a escribirme gente de Latinoamérica, muy adeptos, diciéndome, o sea, me gustaría predicar con esa agresividad que tú tienes, pero está cool". <ettre chilling> me gustaría predicar con
1: esa, ah, ay por favor, con esa agresividad, ojalá alguien me dijera a mí eso.
0: <risa> pues, pues, sí, me pedían consejo, que, que, claro, que cómo se lo tomaba la gente en España. Y, y bueno, hay, hay, videoclips en los que lo más divertido del videoclip son el debate que hay en comentarios, ¿no? Pues, eh, gente ultraderechista, católica, apostólica defendiendo, gente de izquierdas diciendo no enteráis de nada, gente de izquierdas indignada. En, bueno, un pifo de la leche. O sea, que era, era muy
1: divertido. Qué bonito es confundir a la gente, también te lo diré, es súper divertido. Oh, sí. No hay nada más maravilloso que eso. Que... ¿Pero
2: hay rap católico de verdad?
1: Pues,
0: a ver, está. El eh, rap católico, sí, a raíz de, de, de esto de Mesías, de yo buscar un poco, sí que encontré algunos, pero. Y ahora hay, hay algún chaval así nuevo, no recuerdo el nombre, estuve viendo el otro día, que es católico, más. Eh, bueno, derecha, centro y más rap de urbanización. Que que se dice. Y, sigue, y tiene sus temitas también católicos y, y. pero bueno, muy aburridos, muy aburridos. No, no predican con la agresividad que, que requiere una religión que lleva dos mil
1: años petándolos. Yo es que he de confesar que yo nunca pensaba en la vida eh, ver a MCAs en directo. Eh, era algo pues que yo no había planeado, pues como, como ocurren estas cosas de Dios y del Señor, que los caminos del Señor pues son inescrutables. Entonces, eh, eso, no me había interesado mucho y demás. Tampoco es que el rap a mí me mm, atraiga especialmente, pero como dio la casualidad que en un concierto de Sonso faguirre eh, eh, que también Diego eh, forma parte de ese grupo, eh, pues en que también era Diego, <risa> lo teloneó, eh, la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que ahí es donde... donde te ganaste mi respeto, como si mi respeto sirviera para algo Y dije, ay pues qué interesante este chico, si parece listo, y fíjate Y ya desde entonces pues yo fan, lo tengo que decir Pero bueno, también ha quedado un poco mal en plan de pensar que eras una mierda de
2: Pero bueno, ya ha cobrado dos formas, te falta una para ser la Santísima Trinidad Entonces ya eres padre, hijo y te queda el Espíritu Santo
1: Luego está el Diego Varea cómico también, igual vale, ¿no? O sea, eh, cantante de rap católico, cantante de rap, eh, no sé, ¿qué rap Normal. es el de Sonido Aguirre? Y luego ya, pues, cómico.
0: Sí, 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 y cantautor, algo de cantautor y, bueno, un poco de todo, pero, pero sin petarlo en nada en concreto, que esa es, esa es la línea en la que estoy cómodo, en, en un anonimato absoluto y... Pero bueno, nada, contento, divirtiéndome de hacer, de hacer las cosas, así que nada.
1: Pues <ríe> nada, nada de hablar de nosotras, nada. que quiénes somos nosotras a la vera de Dios y vayamos a pues eso a hablar del hombre de mi vida y espero también de la vuestra, que vamos bueno, no lo espero porque lo sé, que es ni más ni menos que Jesucristo. ¿Os parece bien empezar por Jesucristo? Porque claro, este programa se llama Creyentas, porque me gustaría yeah. mmm, tocar otros palos, pero yo creo que el palo, no hay ningún madero que pueda compararse <risa> al madero de la
2: cruz de Cristo.
1: <risa> tú, Enrique, querida amiga, porque como la que trae el speech preparado soy yo, eh, tú, así, sí. a bote pronto, ¿qué es lo primero que, que te viene a la cabeza cuando te dicen Jesucristo?
2: Eh, una hostia consagrada. Una forma consagrada. Yo me, 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 yo me rayaba muchísimo porque pensaba, el, con lo de la transmutación, tú fíjate con las alegrías que nos ha dado siempre eh, cualquier palabra que empiece por trans, ¿no? Eh, con el tema de la transmutación yo pensaba, todo, o sea, como que lo del cielo, el infierno, los mandamientos, todo eso como que más o menos me lo tragaba, ¿no? Y yo decía, ok tú eres una mujer libre, yo soy un niño, creen lo que quieras. Pero llegaba ese momento y se, se supone que teníamos que convencernos de que esa forma consagrada se convertía literalmente, y que me corrija Bea si me equivoco, pero literalmente se transforma en la carne de Jesucristo. Entonces yo pensaba, cariño, no está pasando nada. <risa> o sea, es como que tú tienes todo ese sistema filosófico, todo de valores, todo perfecto, me parece muy bien, eso no te pongo una pega. Ahora, me estás haciendo un truco como de que me vas a sacar una moneda detrás de la oreja, diciéndome que este trozo de papiro, porque cuando te lo metías en la boca era como chupar un papel, eh, se está transformando en la carne de una persona que se supone que murió y resucitó hace dos mil años. Como que esta, justo este punto lo traíais poco trabajado. Además, también te digo una cosa. ¿Qué necesidad Mira. de comerse la carne de Cristo? ¡Hija! ¿no? O sea, Aníbal e,
1: Lecter... Es maricón! ¿Cómo, no, cómo no, no necesitamos excusa para comernos a un hombre?
2: Cariño, pero no, no no de manera metafórica. Aunque conocerse bíblicamente es una cosa que me gusta mucho también, esa expresión. Pero qué necesidad de de engullir a tu Dios, ¿no? Es que me parece una cosa como súper primitiva con respecto a una religión que se supone que se venció sobre las religiones primitivas, ¿no? Uh -huh. Es que sí. lo, de, lo, lo de comerte a tu Dios es una cosa que parece más de una cosa como azteca, no, no sé cómo decirte.
1: Sí, bueno, ¿por qué sí. no? Pues sí, pero... no lo he pensado, pero siempre he hecho el chiste yo, porque como vosotros bien sabréis, bueno, no sé si Diego lo sabe, pero se lo cuento. Yo vomité en mi primera comunión, ahí empezó la leyenda, y, y a mí siempre me gustaba decir que vomité en mi primera comunión porque el trozo de cuerpo de Cristo que me tocó fue el pene entonces me dio la arcada y, y topa afuera, cariño todo encima del vestido pero fíjate a mí me pasa como a ti yo nunca eh, en el fondo muy en el fondo de mi corazón Sí que me creía un poco lo del cielo y del infierno, ¿no? Si eres buena, pues vas al cielo, y si eres mala, pues al infierno. Pero no me creía nada más. Yo em, me ha costado a mí toda la vida, incluso siendo muy pequeña, o sea, yo de pequeña creía, y de repente un día me dijeron, pues los reyes magos son los padres. Entonces, en ese preciso instante, yo lo que entendí fue que nos cuentan cosas que todos fingimos creérnoslas porque yo fingí muchos años que los reyes existían porque había pequeños detrás de mí, eh, entonces todos fingíamos que había que creer en cosas, pero en el fondo todos sabíamos que eran chorradas, cuál es mi sorpresa cuando según voy creciendo y haciéndome mayor, me doy cuenta... De que no, de que hay gente que se lo cree de verdad, sin ir más lejos, mis padres. O sea, eh, mis pa mi padre sí que cree en el cielo, sí. en plan, pero como nos lo han contado. O, o el que vaya, y no existieron, y a mí esas cosas me volaban la puta cabeza. Y bueno, pues, eh, pues ya está. Pues más o menos, eh, mi historia con las creencias religiosas es esa: que, que yo he fingido mucho tiempo creer en el momento que salí del armario como no creyente, pues me quedé mucho más tranquila. Diego, ¿tú qué, qué, qué te viene así si te dicen Jesucristo? A ver, ¿Qué puedes yo, contarnos tú?
0: Yo es que al contrario que, que tú, yo he sido muy crédulo de pequeño. O sea, yo eh, recuerdo creer mucho en los Reyes Magos y de hecho cuando me enteré de que de la farsa y la estafa que nos habían contado, eh, dejé de creer en los Reyes dije, bueno, vale, los Reyes no. Pero el ratoncito Pérez no me lo tocaba ni Dios. O sea, hasta bien. Vienen... Yo recuerdo pelear con amigos por el ratoncito Pérez, ya bien mayor, ¿eh? Y decir, no, porque me ha dejado 500 pesetas y mi madre no tenía nada suelto, que lo vi yo y. Claro. Tiene que ser un ratón mágico, no puede ser, no, en mi cabeza no, no pero, estaba el plan de mi tres, seño, tres señores desde Oriente no nos
2: la cuelan, pero un ratoncito <ríe> mágico...
0: Joder, es que era... bueno, y, y, y yo nada, y en la universidad peleando, no, no, esto pues sería bien entrada la... Y, y he sido muy crédulo, y bueno, con la religión pues yo estudié en un colegio parroquial, rezábamos todos los días, y mi, tuve un abuelo muy católico, la verdad... Y, y yo estoy. No, no llegué a, a confesarme. ¿Vosotros llegasteis a confesarte? ¿A confesaros?
1: Sí. Yo, sí. Eh. sí, ¿verdad? Pero. No, yo, ¿estás, ¿Estás confundiendo confesarte con confirmarte?
0: Eh, pr probablemente, sí. <risa> Porque
1: o sea, si no te confiesas, no puedes hacer la comunión. Tú has hecho la comunión.
0: Sí, sí, yo hice la comunión y no como... cariño a, a confirmarme, a confirmarme, perdón. Son los yo confirmé, me, me confirmé y luego confirmé
2: que era maricón.
0: Sería una buena una buena confirmación, confesión, en el, en sí, el dos puntos. Sí soy. <risa> y, hostia, ¿eh? entrar a un confesionario y al padre decirle, mira padre eh, vengo aquí por, por, para decirle que soy maricón y se, segundo se lo confirmo. ¿Qué, ¿qué tiene usted que hacer a, a, cuando salga de aquí? <risa> Entonces,
2: eso contaba un chiste Carmen de Mairena, disculpadme la interrupción pero sí. Eh, sí. Carmen de, Marina, de, Carmen eh, de Mairena el...
1: siempre es un buen momento siempre.
2: eso es que decía eh, padre, vengo, no, decía monseñor eh, vengo a confesarme de que soy homosexual y le decía, no me llame monseñor, llámame Monse. <risa> siempre me hizo mucha gracia, ay. quiero pedir disculpas públicamente, pero siempre me hizo muchísima gracia
0: este chiste que contaba carmen ay Pues nada, y eso, yo... He si interrumpido digo, antes, no, cielo No, no, que va, nada, nada. Y eh, Jesucristo, pues, pues a mí de pequeño un, un colega, un... un un padre, un amigo que estaba ahí siempre y, y bueno, con el tiempo pues pues te distancias, ya, ya sabes. Un amigo de la infancia para mí, Jesucristo.
1: y Es que con Jesucristo he tenido una historia curiosa porque eh, igual que no me creía las cosas de la religión y las movidas que nos contaban y me sonaba todo rarísimo, en Jesucristo sí que he llegado a creer, incluso yo he llegado a decir, o sea, ha salido de mi boca eh, cuando yo era adolescente, eh, yo no creo en Dios ni creo en la iglesia, pero sí creo en Jesucristo y en los valores de Jesucristo. O sea, yo eso sí que lo, lo he llegado a decir. También porque yo también estudié en un colegio de monjas. Yo estuve con las monjas desde los tres años hasta los 19. Porque encima me fui a la universidad y seguí con las putas monjas. Porque lo mío, vamos, eh, no, tiene, no tiene explicación. Y, y al principio sí que creía en Jesucristo en plan de bueno pues Jesucristo es una figura histórica Jesucristo existió Jesucristo haría sus cosillas pero luego pues lo han exagerado y la no iglesia se ha aprovechado de ello o sea era como mi argumentario hasta que de repente se cruzó en mi camino un hombre que también se llamaba Diego por cierto un, mi, ah, mi primer y único novio zamorano eh, se llamaba Diego y él era súper, súper, súper ateo y súper, mmm, la iglesia nos la ha metido dobladísima y tenemos que escapar de su, su misión y no sé qué. Y entonces me empezó a poner documentales, me empezó a pasar libros y no sé qué y entonces acabé convencidísima de que ni siquiera Jesucristo había existido y estaba completamente convencida de que Jesucristo era el invent por excelencia, o sea, Jesucristo físico, Jesucristo persona también física como Diego. Eh, hasta... No, no, yo estaba convencida de que Jesucristo era un invento absoluto, que no había existido absolutamente nadie, a lo mejor cinco o seis personas que habían hecho cinco o seis cosas diferentes, pero lo que es una no había existido hasta que eh, he cogido un libro del que os vengo a hablar, public reportaje, que se llama Jesús de Nazaret, está escrito por Paul Verhoeven, sí, queridos amigos, el director de la película Showgirls, ha escrito mm, un libro sobre mía. Jesús de Nazaret. Eh, pues, o sea, este...
2: es que generas a Nomi Malón para el mundo y también hablas de Jesucristo, este hombre tocaba todos los palos.
1: Es que tú imagínate, o sea, es que es exactamente la, el tipo de persona que yo quiero ser. También te digo,
2: Nomi Malón puede ser un poco el Jesucristo de los maricones, porque es una figura también sacrificada por nuestro bien, para que nosotras podamos vivir. Es verdad
1: totalmente, lo veo claramente, y eso, que me regalaron este libro por mi cumpleaños, cuando cumplí ni más ni menos que 33 años, y si es que al final todo encaja, eh, me regalaron este libro, y un chico que, bueno, que, que él y yo también hemos tenido nuestras conversaciones sobre la religión y demás, y hemos disfrutado juntos del magnífico musical Jesucristo Superstar, y, que es un es musicalazo, ese es otro tema, luego entramos si queréis. Y empezaré este libro pues desde el, este señor, ya verás cómo va a reafirmar mi teoría de que Jesucristo es 100% invent, y cuál es la sorpresa que me encuentro que este hombre cree firmemente en la existencia de, de Jesús de Nazaret, por eso el libro se llama Jesús de Nazaret y no Jesucristo, porque Jesucristo sería el invent para crear una religión, y Jesús de Nazaret sería... Una figura histórica que, según él, está totalmente documentada y, además, él se propone en este libro, que la verdad es que me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho, eh, se, se propone demostrar eh, que Jesús existió, primero, que Jesús existió de verdad y, segundo, eh, cuáles son los hechos que de verdad y, entre comillas, científicamente se le pueden atribuir a Jesús, puesto que en el Evangelio él, él mismo reconoce que, que él como dramaturgo en el Evangelio reconoce mucha dramaturgia, o sea, mucho eh, recurso literario y mucho, muchas herramientas de, de la narrativa, pero también hay una pequeña parte de verdad que él pues trata de desenterrar con otras fuentes y contarlas en un libro que ya te digo que su objetivo es ese. Este es Jesús de Nazaret, esto es lo que dijo de verdad, esto es lo que hizo de verdad y todo lo que vino después fue creación pues de otras muchas personas que sus intereses tendrían. Y oye, pues que me ha dejado bastante, bastante fuerte, bastante sorprendida. Porque ya os digo que yo creía al 100% que Jesucristo era Invent, sinceramente.
2: Pero no hay algún mm, cuarto milenio sobre el tema, seguro bueno, que hay muchísimos. O sea, a ver, seguro
1: es que cuarto milenio temporada... también... Dime, Diego.
0: Que seguro que hay una temporada entera de cuarto milenio sobre este tema. La hay, hay sobre capítulos de la, de la Sábana Santa... Uh -huh. De, bueno, un, un jaleo de cosas de, de él. No sé, yo, yo creo a mí me hace mucha gracia, perdona que te corte lo de lo de que creías que era un grupo de, de, de personas como los creadores del Bitcoin o... Los Adam, boys. Uno de encargar a, de los milagros otro de andar descalzo de, otro de curar gente Oye, has hecho ya lo de los panes,
2: venga, me pongo yo con los peces
0: te lo acababa uno el otro, o sea, me hace... Je Jesucristo como colectivo, me, me, me gusta mucho.
1: Pues real que sí, o sea, no o sea no en ese sentido, sino de que no. cuando surge una leyenda muy grande que que, que, de varias. que trasciende, pues hay partes, o sea, siempre, por ejemplo, el Cid en España, no que la, o, o Don Pelayo, ¿no? Esas personas que se sí. convierten en leyendas y que la información que te llega a ti en el siglo XXI pues no tiene nada que ver con la realidad y que cuando se han investigado de verdad y desde un punto de vista histórico y científico y riguroso, pues se ha visto eso, que, que este hecho que se le atribuía realmente no era suyo, pero se le atribuyó a él pues para que aunara el todo. Que este hecho era completamente inventado porque viene que se lo copiaron a uno de la tradición francesa, que este sí que fue verdad, que este... Pues yo creía que Jesucristo era un poco eso, que era un poco compendio de, de muchas historias que se contaban... Pero Es que lo es,
2: ¿no? O sea, más allá de, sí. de las referencias que se tengan más directas, que yo creo que hay algún historiador romano, ¿verdad?, que, que habla de él en algún momento sí. de pasadísima, pero toda, toda la mitología cristiana eh, es un refrito de mitologías de la zona. Y sí. de incluso, una vez que es, es absorbida como religión oficial del imperio romano, casi todo el panteón romano tiene su cabida de una manera o de otra dentro de, de, el, de la mitología católica, ¿no?
1: Sí, y... sí, sí, total. Lo que es, eh, la religión, evidentemente, es compendio de muchísimas cosas y de muchísimas tradiciones. Pero yo decía la figura real de Jesucristo, ¿no? que incluso ya, la real, ya, ya. Eh, pues yo también decía, bueno, pues eran varias personas, eh, porque solo moraba Jesucristo y es que los apóstoles no hicieron nada. Bueno, yo tenía mis debates eh, teológicos que acabaron, pues ya te digo, por influencia de este exnovio que, que me radicalizó totalmente y dije, bueno, es que, o sea, hemos hemos sido engañados. Así me sentía yo durante muchos años. <risa> Porque al final la religión lo que ha hecho, desde mi punto de vista también, es pues engañar para manipular. O sea, esto es un resumen como muy resumido, eh, pero yo creo que la base de la religión católica, que te puede gustar más o menos, pero todos estamos bajo su influjo en absolutamente todo lo que hacemos. Y en nuestro día a día todos los valores cristianos y demás siguen presentes. Y a mí lo que me hizo rebelarme contra contra la iglesia y contra la tradición, incluso crear el personaje de, de perra de Satán, fue la rabia de hemos sido engañados y además manipulados y como para mal, en plan nos han reprimido claro, y nos han...
2: Pero te hago una pregunta, o sea, ese enfado es estrictamente con la... O sea, el, el enfado es que te hayan engañado a nivel teológico... Que nos hayan colado una definición de, no sé, de la vida después de la muerte o lo que sea con la que no estás de acuerdo o porque la religión no es más que una de las bases del cis heteropatriarcado y del sí, sistema sí, capitalista. Sí,
1: que tan, no por que ahí, yo creo que esto, bien. ya lo he contado un poco de hablar, que mi enfado real fue que durante, yo durante la adolescencia empecé a sentir muchas cosas que por vivir en un entorno muy católico y en un colegio de monjas, eh, se me recriminaban como pecados y como cosas malas. Entonces, yo durante la adolescencia sufrí mucho teniendo que reprimir esas cosas, porque se supone que eran malas y yo no quería ser mala. Evidentemente, ¿quién quiere ser mala? Pues nadie, solo Oriana. Y, y entonces... Cuando años después me di cuenta de que todo ese sufrimiento me lo podía haber ahorrado y que lo que yo realmente sentía y pensaba no era malo ni estaba mal, sino que también podía ser correcto, pues chica, yo sinceramente sí que me enfadé. Yo estuve enfadada una época.
0: Normal, normal. Es un engaño que, que, que ha, ha influido en tu, en tu educación, en, en los años más importantes de la vida, que es ir a un colegio católico, es cuando las personas nos estamos formando... Y, y en la adolescencia estás empezando a ser la persona que serás el resto de tu vida la base, por lo menos. Si te están diciendo que estás equivocada y todo lo que sientes está, está mal y es pecado, o sea, pues, eh, vamos, entiendo que, que es normal ese claro, mal, está ¿no? la mierda.
1: <risa> ¿Y tú qué? cómo pasaste de...? Porque tú también has recibido una educación católica fuerte y creías en el ratoncito Pérez a muerte... ¿Cómo pasaste, o sea, ¿Cómo fue tu evolución personal de a tope con los curas a me quedo en Msías y me pongo aquí a despoticar? Bueno, el ratocito
2: eh... Pérez, que como todas sabéis, sale en el Evangelio
0: según San Marcos. Claro. Bueno, eh, yo le, le, la cláusula para yo participar era no nos íbamos a meter con el ratoncito Pérez. El es verdad, tengo ese veto delante, ¿cómo he podido olvidarme? Pues, pues no, no sé, no recuerdo un punto de inflexión, así que diga, Dios, Dios mío, que, que esto, esto es mentira todo. No, no, no recuerdo nada, simplemente crecí, yo crecí en un pueblo... Y, y, y supongo que todo lo que me gustaba estaba, estaba mal, eh. salir, eh, la, la, el alcohol, las drogas, eh, porque luego sí que hay otros valores ¿no? que ayudar, estar pendiente de tal, pero pero vamos, también creí, crecí con muchos amigos musulmanes en mi pueblo y, y veía, o sea, es que hay más religiones y este me dice que la suya es la buena y ahí empiezas a sospechar ya de niño, eh, pero bueno, Creo que el catolicismo ha ganado a todas. Eh, como tú decías de que nos la han colado dos mil años, um, quiero meter un pequeño inciso. Luis C.K., no sé si lo conocéis, un cómico mm -hmm. americano, sí, eh, famoso sí, sí. por muchas cosas, entre otras por algún escándalo que otro, pero tenía un, un, un texto precioso que hablaba sobre la religión que ha ganado y decía que era la católica y había gente que le decía que no y él decía, ah, no... Y él hablaba del calendario. El calendario global está eh, por, por el nacimiento de Jesucristo. Y, y decía, y si tú crees que no eh, y eres chino, cuando te llegue la declaración de la renta y tengas que poner el año, pues si quieres pon el año del dragón. Pero realmente estamos en 2019 o 2020 y es una de las pruebas fehacientes de que el catolicismo ha arrasado y es la que domina en el en el mundo, vamos.
1: Total. O sea, de hecho, a mí por lo que me fascina, o sea, por lo que volví después de mis años de mucho enfado, en, de rechazo absoluto a todo lo católico y a todo lo que tuviera que ver con, con, con el cristianismo, pues luego cuando, que también era en parte un poco rechazo hacia mí misma y hacia lo que fui en la adolescencia, bueno, como que tuve unos años de voy a descubrir quién soy y hasta que no lo supe de verdad, pues no pude aceptar lo que había sido y que y que esa adolescente reprimida pues también era yo y ya está, y no pasa nada. Y, y entonces empecé a ver la religión con otros ojos que son los ojos de, que por eso estoy fascinada ahora, los ojos de, eh, madre mía, qué fuerte es esto que, que nos, nos nos llega a influir en, a tantos niveles de nuestra vida. Entonces es cuando empecé a, a interesarme por la religión, de manera pop, es decir, eh, ya no por creer más y por um, descifrar las palabras de nuestro señor, sino por entender realmente, pues eso, como cultura popular y, y la cultura a la que yo pertenezco y que al final todos los que hemos nacido en España, pues tenemos una formación sí. Católica y forma parte de, de nuestra Cultura, sabemos historias de santos Sabemos que yo que sé Que el día 12 de octubre es el Pilar, sabemos cosas que en otros Países no tienen ni idea porque no Porque su, los valores de su país no están Así, entonces empecé a leer que por cierto Leí otro libro maravilloso que también Voy a recomendar que se llama El catolicismo explicado a las ovejas o algo así De Juan Eslava galán que me encantó Porque te cuenta Ay. la historia de, del Catolicismo y de la iglesia católica eh, pero con humor, así, aunque sea, a lo mejor es un humor un poquito rancio, pero es muy divertido. Claro.
0: Buenísimo, yo me lo leí hace muchísimos años también, ¿eh? uh -huh. ese y, y de la guerra civil española también, Juan es la gran escritor y recuerdo ese sí. libro con mucho cariño.
1: Sí, eh... sí, es que es lo más, muy y muy entonces bien. pues empecé, decidí empezar a pues a, a leer y aprender sobre, sobre la religión católica, porque aprender sobre ella también era aprender sobre mí, y acabé fascinadísima por la figura de Jesucristo, porque un día llegué yo sola, sin ayuda de nadie, también a la conclusión de que Jesucristo era el influencer más grande de la historia de la humanidad. Y claro, como yo también quería ser influencer, pues dije, ¿de quién puedo aprender sino de Jesucristo? Y así me ha ido. Que más me han followers de veces la verdad
0: más followers de imposible que... hombre
1: es que es real o sea cuando has dicho tú que el cristianismo ganó por supuesto que ganó es que a mí lo que me, o sea en, en este momento de mi vida ahora hoy eh, estoy completamente fascinada por el hecho de que hace dos mil y pico años un señor eh, fuera a bañarse a un río hoy todavía sea relevante y haya montones de personas bautizándose y gastándose un montón de dinero para comprarse vestidos y reservando en un restaurante y montando un holgorio o sea es que es muy fuerte si lo piensas así de fríamente Jesucristo vamos ya quisiera Kim Kardashian nada nada Jesucristo lo más grande sí,
0: sí. de Sin cultura pop perdona
2: perdona bueno, se bañó no, se bañó muy bien bañado, ¿no? Se sí. limpió muy bien detrás de las orejas. Iba a decir que de cultura pop en España y católica, eh, el, mi último hallazgo eh, se lo debo a, a, a Orojondo, a amiga del programa, eh, uh -huh. que me explicó el otro día con muchos ejemplos audiovisuales la Semana Santa de Lorca Murcia.
1: Bueno, es que, que no tenía... de Romanos.
2: Sí, sí, pero que sale Nabucodonosor III, pero luego tienen Cleopatra, o sea, es como como terra mítica, es un poco como terra mítica. Cada, cada comparsa es eh, una, una civilización distinta, pero que a lo mejor se ponen cuatro cuadrigas y, ala, 120 por hora, uno para el lado y el otro para el otro, que como todo el mundo muy bien sabe, eso es exactamente lo que pasó en Semana Santa. estaban Todas las figuras históricas de la antigüedad, si naciste del año 1000 para atrás, Puedes entrar, cariño, a participar. Era como el, eh, cuando se pelean Sonic, Super Mario, así de, de, de videojuegos distintos, como el Smash Bros, uh -huh. pues era eso de la religión, la, la Semana Santa de Lorca. Eh, animo a todas las oyentas de Puedo Hablar a que busquen en YouTube Semana Santa Lorca y a que alucinen.
1: Porque bueno, no hay es que lo nada. Me fascina, en general me fascina la Semana Santa, pero es que lo de lo de Murcia en concreto eh, me parece increíble porque no. A lo mejor necesito yo también a la Orojondo que me dé una clase porque en, en, no acabo de, de, de entenderlo muy bien en mi cabeza, como que no tiene
2: bueno, mucho sentido. Es la, es la Semana Santa pasada por el espíritu del levante español. Entonces, en el levante, wow. tú sabes muy bien que es todo siempre más grande y más falso que en el resto de, del mundo de su Semana Santa, es mucho más grande y muchísimo más falsa. Pero vamos, una fantasía. ¿te imaginas ahí retransmitirlo en directo?
1: Bueno, menudo sueño. ¿no? O sea, retransmitir procesiones, por
2: favor. Ya llega Nefertiti. <risa> Con su cuello de prisa. Me recuerda
1: al sketch de martes y trece lo de hablando de, de broma. Y se cae la B y es hablando de Roma Sí,
2: pues es lo mismo. Que salían ahí que, con y la, vendían las tablillas. Qué genios. Podríamos ¿No empieza a comentar
0: Ay, perdón. Podríamos no, hacer como Rocks contra Sí, perdona, perdona, que voy o sea, con ¿verdad? latencia. Sí. Hija,
2: es que la latencia es el primer disco de Monterrosa que tenéis disponible en eh, Spotify y en todas las plataformas y aparte lo que estamos sufriendo a día de hoy. Yo decía que... Un,
1: yo a un... interrumpiros. Enrique, ¿puedo hablar que Diego sí. es precisamente... Bueno, a lo mejor no es de Levante, pero vive en... Entonces, a lo mejor él ha visto procesiones con sus propios ojos y quiere compartir su experiencia... Sí. No,
0: no, re realmente no, no he visto ni una, creo, en mi vida, yo soy de Valencia, bien, claro. pero aquí está la de la Semana Santa Marinera, que es muy famosa, y es un montón de gente que va con los caperuchos a la playa, o sea, en el resto de Valencia no, pero esto es en la, la zona de la Malvarrosa y por ahí, y van, está la gente bañándose, también os pasaré vídeos... Están pues en bikini, gente haciendo tobles tal, y de repente aparece una, una colla, un grupo de, de gente con, con tapada hasta, hasta los pies y en la arena. Y hace y bueno, es como, como una performance súper extraña y, y, y bueno, admiro ese poder, esas de, ganas de, de querer hacerlo y creerlo, porque eso solo se puede hacer con una manera y es teniendo mucha fe en, en uno mismo y en lo que crees, porque el cuadro es, es bonito.
1: Es que ese es otro tema también, mira, me alegro que hayas dicho esto porque es otro tema también eh, del, que, del que se puede hablar largo y tendido, que es una cosa es, digamos, lo oficial, ¿no? Pues Jesucristo, que murió crucificado, que resucitó al tercer día, que luego apareció la iglesia católica, que el que manda es el papa, o sea, eso es como lo oficial, pero luego lo bonito de la vida yo creo que es la creencia individual de cada uno o de cada colectivo chiquitito, de cada pueblo, de cada no sé qué, de cómo viven sus creencias de manera completamente diferente, incluso dentro de un mismo país, como puede ser España, pues eso, que en ciertos pueblos de Murcia monten terra mítica y en Zamora, pues te canten el, el miserere con las luces completamente apagadas, que eso da incluso miedo. ¿Vosotras eh, tenéis? O sea, ¿sois creyentas de algo? ¿En qué creéis? Pregunta sí. que os lanzo. Mm.
0: Eh, pa paso la pregunta a Enrique y así voy yo pensando. A ver, es que, yo creo que, esto de lo
2: que, esto, eh, a lo que tú te refieres, a mí me, vea, a mí me cuesta calificarlo de creencia. A mí me parece que es folclore, Porque, efectivamente, yo aquí en mi pueblo, que es como sabéis donde estoy ahora mismo, eh, yo veo como la gente sale el día de la Santa Cruz, que es la patrona del pueblo, y hace la romería de rodillas porque le ha pedido no sé qué, yo creo que eh, la, el fervor lo otorga la escasa distancia con aquello a lo que tú le pides, ¿no? O sea, si tú tienes que eh, asumir el catolicismo como una cosa global, eh, con, con sus jerarquías, con sus instrumentos de poder, cuesta mucho. Pero si es lo que tienes al final de la calle, que es tu ermita con tu santo, la cercanía hace que es, salga ese fervor, que ese fervor no es mal, que fo es folclore, es lo, lo tuyo. O sea, para ti es mucho más identitario la virgen de tu pueblo que el papa de turno.
1: Entonces, pero la gente, hay claro. gente que cree en la virgen de su pueblo. O sea, creer de verdad. O no, tal vez no, hay rodillas, hay... eso mejor. te lo compro. Pero en el fondo hay creencia.
2: Sí, pero esa, esa creencia es folclórica. O sea, esa creencia es porque esa estatua es la que está en su calle. Y si fuera una de ganesha con ocho brazos creerían en ganesha porque es lo que han tenido cerca o sea eh, al final eh, ese fervor se lo pones a solo a las cosas tuyas y da igual de eh, lo, vale. sea lo que sea o sea por eso también eh, las cosas de los demás nos parecen tan extremas y tan exóticas ¿no? y nos dicen uy pues resulta que en no sé qué pueblo de incluso aunque te vayas cerca no en no sé qué pueblo de Europa en, en Italia eh, bañan a los niños enteros en vino pensando que así no van a tener enfermedades. Dices, uh, vaya gente, cariño, pero tú te vas aquí a la tomatina y, es, y, y la tomatina les parece una cosa absolutamente extraterrestre, ¿no? Porque... Mm -hmm. eh, Ahí está, la identidad de cada uno está en eso, ¿no? En, en las cosas folclóricas, en las cosas tradicionales. Tú crees en la Virgen de tu pueblo porque tu abuela y tu madre creen en la Virgen de tu pueblo, ¿no? Pero a lo mejor a ellas el Papa de Roma les, les causa más indiferencia. Incluso, eso estaría de acuerdo conmigo, hay mucha gente que no es practicante, ni católica, ni, ni, ni sigue la, los dogmas y tal, pero no le toques a la Virgen de su pueblo. Porque la Virgen sí. de su pueblo está mucho más allá de la religión. Está por está in... Claro, uh -huh. está integrada en su identidad. Forman parte de ellos. O sea, yo he visto desde pequeño aquí a, a señores de los que iban todos los días a beber a los bares en el pueblo con la Santa Cruz tatuada en el antebrazo. Y yo decía, pues no, no, no estás en misa. <risa> estás, estás en, en, en el bar en el bar al lado de la iglesia, bebiendo mientras está dando misa, con esa cruz que tú tienes tatuada. Entonces, para mí ya te digo que no es creencia, es
0: folclore. Sí, eh, supongo que, claro, no, 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 al final hay un contexto social en el que creces y, y es lo que a lo que te agarras, te aferras y forma parte de ti, pero, pero vamos, eso no me a nadie naciendo en Siria, y creciendo en Siria, y, y de repente un día en el colegio decir porque la Virgen de los Desamparados es la mía. No tiene, ni siquiera <risa> conocería eso. Entonces. ¡Viva la Santa Cruz! <risa> el, el día de la graduación. <risa> entonces, eh, claro, sí, sí, es, supongo que es obvio que donde crecemos le coges... Pero es súper interesante esto de que hay gente que no es practicante, y la, la Virgen de su pueblo, bueno, la, la, ni se la toques es que se vuelve... Yo he conocido a algunos así... Eh, en mi pueblo, pero bueno luego está el tema también de apostatar que yo no sé, porque ¿vosotras habéis llegado a apostatar?
1: Yo lo intenté, pero claro, ya se sabe <risa>
0: ya, Yo, ya se yo sabe he tenido
1: gente a mi alrededor
2: que lo ha conseguido ¿eh? ¿Ah, sí? y con, con, con menos esfuerzo del que a priori uno podría podría pensar, yo, lo que sí hizo este chico es eh, que cuando tuvo que pedir su, su partido de bautismo eh, para que no le pusieran problemas, dijo que se iba a casar, claro. <risa> y es un
0: pedazo
1: de maricón. <risa>
0: ¡Ay, o sea qué buena es! Es una, una gran sí,
1: estrategia. claro Pues yo es que volví a ser engañada nuevamente por la religión católica. Es que no aprendo, ¿eh? No aprendo. Porque yo de repente un día, pues cuando estaba en esa etapa rabiosa de mi vida como Shakira... Pues yo dije, pues claro, si ya odio visceralmente la religión y todo lo que supone la religión, pues yo tengo que salir de, de sus archivos. Entonces yo dije, pues venga, voy a apostatar. Y yo me fui a mi parroquia, me pedí la partida de bautismo, y entonces fui al obispado. Y cuando llegué al obispado, pues yo dije, hola. Es aquí donde se apostata y me dijeron, ah, que de apostatar, no sé qué. Bueno, pues eh, eh, que sepa que aquí a los que vienen a apostatar les, los excomulgamos. <risa> Así que firmes de este papel, no sé qué, no sé cuánto, y son 20 euros por la tramitación. Y entonces yo eh, tenía un papel y una creencia también eh, de que había sido excomulgado lo cual me parecía muchísimo mejor que apostatar. Eso va a empezar.
2: Vale, sí, sí. Pero
1: luego, años después, por cosas también de la vida, eh, acabé teniendo que buscar eh, papeles míos en un archivo eh, de la parroquia y, eh, vamos, allí no había constancia ninguna de que yo hubiera apostatado ni nada. Es decir, que este señor se debía saber el truco y de ese sí, sí, tú cuando vengan a apostatar, pues dices que los no comulgas sí, y... y lo pues, Sí, 20 euros Y el trámite que yo hice, eh, que yo durante años pensaba que ya estaba apostata perdida, pues luego me di cuenta de que por enésima vez había sido engañada en nombre de Dios.
0: Madre mía, qué trampa.
1: Es que y son un se,
2: don, se donaron 20 euros a, a las carmelitas descalzas en nombre de Beatriz. Beatriz.
0: Pues nada, y Tú creías que te estabas desapuntando y hundiendo a la iglesia y lo que estabas era financiándola. Totalmente,
1: o sea, es que es que cómo son, eh, cómo son, cómo saben darle vueltas a las cosas y tergiversarlas para, para seguir, para salir siempre ganando ellos, que al final creo que es eh, la base de la iglesia católica, concretamente, porque la católica no es lo mismo que el cristianismo, eh, quien no sepa esto, pues ya que se vea un documental, que no estamos aquí para explicar cosas, pero al final lo habéis a mi al final eh, no habéis respondido ninguna a mi pregunta, que es que vosotros en qué creéis si es que creéis en algo.
0: Hombre, a, a, a ver, eh, yo, yo creo, no quiero ponerme eh, profundo y pedante, pero yo creo en la ciencia y, y ya está. Eh, me, me interesa mucho leer sobre ciencia, de hecho yo, no, no sé si sois ateas vosotras, pero mi postura es más agnóstica.
1: La mía también en el fondo.
0: Respecto a la. Yo soy religión. travesti. <risa> Entonces, están estas tres posturas, ¿no? Eh, eh, bueno, se puede ser creyente, ateo, agnóstica o, o travesti. Y, y yo, yo me quedé con el agnosticismo porque me parece el más sensato, el más humilde, ¿no? Y, y por creer un poco en la ciencia. No soy científico ni nada parecido, pero, pero lo respeto mucho y. y y he conocido a algún científico gente muy 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 pro y, y son súper humildes y, y es el hecho este de que saben tanto que, que saben tanto lo que ignoran y dicen mira yo no soy quien para decir lo que hay más allá de, de lo que vemos fuera entonces pues mira igual hay un dios hay un espagueti un, un pero no lo, sé, no lo sé entonces yo creo en la ciencia no, no es nada gracioso lo que estoy diciendo pero es lo que quería <risa> quería dejar claro que que me, que me parece no,
2: es interesante el debate de, desde, desde el todo lo que sabemos ahora, ¿no? Yo creo que nadie se atreve ya, sal, salvo los muy fanáticos, se atreverían a contradecir lo que dice la ciencia. O sea, eh, ya es una un saber tan, tan, tan depurado y con tanta... O sea, hubo un momento en el que se pelearon, ¿no? Eh, ciencia y, y creencia. Pero, más allá, o sea, con lo que sabemos ahora, es interesante eh, elaborar la pregunta de... ¿Por qué cree, O sea, esos, esos pocos huecos pero que siguen estando, ¿no? O sea, ¿cómo se creó el universo? Eh, ¿Qué hay después de la muerte si es que hay algo? Siguen siendo preguntas relevantes, incluso desde... Formuladas desde la propia ciencia. Yo, si claro. queréis, por poner un poco nuestras posiciones en común, a ver qué pensamos... A ver, yo soy ateo a mi pesar, digamos. A mí me encantaría eh, tener la... La, el espacio en mi, en mi estructura mental como para permitirme la duda sobre si las neuronas cuando se apagan si pasa algo con ellas ahora bien es es para mí está tan claro que no verdad o sea no es, es, es tan tan claro que somos un pedazo de materia autoconsciente pero que eso no significa nada más que que lo somos ahora mismo ¿no? uh -huh. eh, que sinceramente, y me da pena, me pasa como igual que con los extraterrestres los extraterrestres yo, es algo lo que sí creo, o sea, sería muy ridículo pensar que en un espacio potencialmente infinito como el universo, la única forma de vida inteligente que hay somos los humanos pero no creo y no lo creo por precisamente por la ciencia que podamos contactar con ellos nunca ¿no? porque bueno. es demasiado complicado es, es científicamente estadísticamente es imposible ¿no? porque, bueno, por una serie de cosas que no vienen al caso pero que básicamente son que comunicarse a través del universo, hay que coincidir en tiempo, en forma y en manera, ¿no? Y que uh -huh. si hay uno, una ciencia, incluso si hay una ciencia, o sea, una civilización que ha desarrollado ciencia espacial y está en el sitio más cercano en el que puede estar, es con toda probabilidad nunca llegaremos a, a contactar. Entonces, es un poco dejar de creer en los reyes magos también, pero uh -huh. tengo que decir que a mi pesar, yo creo que, cariño, se te apaga el cerebro y se te apaga el cerebro. Ya está, es que no... Y, y el cerebro es igual que hay, yo qué sé, que las, las células saben cuándo reproducirse y cuándo no, ¿no? Las amebas, cada, cada, cada cosa tiene su comportamiento. El de las neuronas es tener conciencia, pero cuando mueren las neuronas se apaga la conciencia. Es que ya está, no hay más. Ahora bien, en el proceso a apagarse, las neuronas son lo suficientemente poderosas todo el mundo que haya salido en Madrid un sábado por la noche cualquiera en donde nosotros salimos sabe perfectamente que la mente es tan poderosa que puede hacerte ver cosas, oír cosas y sentir cosas que realmente no están ahí. Entonces, yo sí sé perfectamente que tu cabeza te puede eh, hacer muy agradable el tránsito al apagón. Entonces, en ese tránsito, efectivamente, tú ves una luz blanca por la desconexión neuronal, sientes una paz absolutamente universal, porque el cuerpo entiende qué es lo que te tiene que eh, producir para que tú estés tranquila en el momento de apagarse, pero que luego ya viene la nada más absoluta. Y es una pena, pero también es la nada, entonces pues tampoco puedes estar asustado, porque es como si te asusta dormir, pues chico, te duermes, y es que ya está, lo, lo, lo malo es despertarse.
0: Sí, al fin y al cabo es de, de donde venimos, ¿no? De, de esa nada. Yo eh, creo que, eh, no sé, no, no entiendo por qué debe estar reñido, porque al fin y al cabo todas las religiones vienen de las preguntas existenciales, como, como bien has dicho, pero el hecho de que no haya un después o algo, no, no, no creo que esté reñido con el agnosticismo, quiero decir, es más, eh, el, el no se sabe porque, pues, claro, la, la religión ha tenido que ir adaptándose a lo largo de los siglos, eh, por ejemplo, cuando el terraplanismo, hasta que de repente, bueno, incluso el, el sistema el sistema solar, tener que, que decir que, que somos nosotros los que giramos y nosotras alrededor del sol y que ya no somos el centro del universo como creyendo que somos la creación de Dios, pues la iglesia eh, a, a, a lo largo de los siglos ha tenido que ir adaptándose, adaptando el discurso. Y, y um, esto venía al caso de que ellos mismos están investigando en ciencia. En el bosón de Higgs también la iglesia estaba metiendo una partida eh, presupuestaria porque tienen la excusa al final de, claro, es que es de Dios todo. Aunque hubiera una explicación <risa> al Big Bang, al final ya es ya es Dios. Y es como, o sea, ya no sé cuántas paredes la ciencia está tumbando... El, el, el mundo, el universo gira alrededor de la Tierra, mira, no, hemos, con mediciones hemos demostrado que no. Bueno, eh, el mundo es plano, no, mira, es que hay una gravedad, no, y, y al final yo no sé cuánto cuánto de ese discurso le queda. Pero sí que es cierto que, igual que la religión siempre ha ignorado, la, la ciencia ignora tanto que, que bueno, que, ¿quién iba a pensar que esto, que somos una bola, vivimos en una bola que damos la vuelta alrededor de nosotros a 50 kilómetros por segundo, no sé. Entonces, eh, creo que, no, no sé, no sabemos qué hay más allá y, y bueno, eh, eh, es curioso. Entonces, yo, yo soy más, mm, no sé lo que puede pasar.
1: Yo creo que, eh, yo concibo la religión, la, por lo menos la católica, aunque también la, la judía va un poco por ese mismo lado, que la católica, que es la que más conozco. Eh, yo creo que la religión lo que es, en el fondo, es una filosofía. Uh -huh. Y en el debate también filosofía-ciencia, pues es que se remonta a, a todo lo que pueda remontar atrás la humanidad y son dos disciplinas que siempre han sabido convivir y que yo creo que en el fondo se necesitan la una de la otra porque se hacen avanzar mutuamente. Entonces, reduciendo eh, la religión a, a una filosofía, pues tiene que estar, por definición, opuesta a la ciencia, aunque como al final en la religión católica también tiene mucho de negocio y de imperio y de otro tipo de... de o sea, aunque, aunque detrás lo que hay es una ideología y unos valores humanos, en el fondo pues la religión católica hoy en día y desde hace muchos siglos es otra cosa. Entonces, pues quizá por eso se han metido en esas luchas de intereses y han tenido conflictos con, con la Iglesia. Y por avanzar hacia otro lado, que decías tú, Enrique, antes, hombre, hoy por hoy es que todo el mundo cree la ciencia, nadie va a, nadie va a negar la ciencia, ¿no? Pues a mí una de las grandes sorpresas del 2020 es el 2020 este año tan bonito y tan inolvidable que estamos viviendo, que tantas sorpresas nos ha dejado, que nos ha dejado tantísimas sorpresas, que es que ya pasa una más. Por ejemplo, el otro día cuando eh, Kanye West dijo que quería ser presidente, pues yo me lo tomé como, bueno, pues lo normal ya en este año. Los o sea, que esto, a mí este año es que eh, estamos jodidamente locos porque hay gente que cree, que esto también es una creencia, que el coronavirus es mentira. Entonces, o sea, claro que hay gente hoy en día que niega la ciencia, y claro que hay gente hoy en día que, que, que cree movidas chunguísimas y rarísimas, aunque las tenga delante de los ojos, que creo que eso es lo maravilloso de la creencia, ¿no? Hasta qué punto nos puede llegar, por un lado, a, a, a definirnos como individuo a través de las creencias, pero por otro lado también a cegarnos y a no dejarnos ver cosas que para nosotros, entiendo que para Diego también, son una evidencia, como por ejemplo que el coronavirus existe. A, eh,
0: a mí me, me parece más peligroso el el atrevimiento que, que tienen algunas, bueno, eh, algunos políticos a la hora de, de dejar clara su postura en esto. Quiero decir, Pablo Casado, cuando empezó todo esto de, el, de la pandemia y tal... El tío se quejó porque dijo Sánchez es que solo se basa en la ciencia y es como claro que, o sea, que vamos a rezarle a Lourdes. ¿Quieres que el presidente le consulte a Lourdes en lugar de a, de a, a, a los de la epidemia, epidemiólogos? Eh, el, este, Fernández Díaz con que salió también esto del demonio. Bueno es que el Papa me ha dicho que el demonio quiere acabar romper España con Cataluña y es que pero es que es gente de mucho poder. Y, y, y famosa y que lleva a, a millones de votantes detrás que es como, ostras, es que ni siquiera caes ni siquiera tienes la prudencia la prudencia de decir, no voy a decir esto en público aunque lo crea, pero pero es tan estúpido de, de encima ser carne de, de, de meme y de mofa, porque eso es lo que a mí aún me preocupa más
2: Y por no hablar de arroba Miguel Bosé
0: bueno, bueno, sí, sí, yo, yo no, no me enteré mucho de todo esto, ¿no? ni he leído un tuit, pero bueno, todo lo que me ha llegado, sí, sí que tengo entendido que está con lo del 5G, las vacunas, ¿no? sí. el, el pack. Creo el que pack.
2: Bill Gates, Bill Gates en persona. nos va a eh, vacunar a todos con unos nanorobots que eh, nos lo, nos hacer, o sea, nos harán creer que es la vacuna contra el coronavirus, pero en realidad son unos nanorobots para que, conectarlos todos con 5G a la vez. Y eh, espero que además de manipularnos, pues no sé, po podamos pillar Kiss FM o algo, ¿no? Así que donde te hayan puesto la vacuna, por lo menos un transistor. Eh, y a partir de ahí, pues ya la, nos dominarán de manera absoluta a través de nanorobots injetados en nuestro cuerpo, que como sabéis es eh, lo siguiente, es lo que ya es lo que nos espera en 2021.
1: <risa> Madre mía, es bien. que, o sea, en el fondo me río, porque ¿cómo no te vas a reír de todo esto? pero es que no puedo evitar pensar hay gente que lo cree de verdad.
2: Ya, pero porque sí, el, umbral
1: de la, el umbral de la creencia también
2: somos como ¿Verdad? muy... Sí, que decía que el, el, el umbral de la creencia lo, lo, lo localizamos en unos sitios y en otros no, ¿no? Y hay cosas en las que eh, creer es como que no pasa nada y es divertido y es pop, ¿no? Como decíamos antes. A mí me pasa con el horóscopo. O sea, algunas de las personas más inteligentes que yo conozco de mi alrededor creen en el horóscopo. Y entre y ellas, mis, y ellas mismas se lo toman con una cierta distancia, pero lo cierto es que a ti también te dicen, mm, típico de un Géminis. ¿no? Y es como que, pues sí, tú lo puedes decir medio en broma, medio así, pero llega un momento en el que si toda tu vida... Esto es un factor que estás teniendo en cuenta, a lo mejor no lo haces de una manera tan cínica y tan despreocupada, ¿no? Claro. A lo mejor piensas realmente que la posición aleatoria de 14 estrellas que vistas desde la Tierra se asemejan un poquito a un arquero, <ríe> un poquito, si le echas <risa> imaginación... Esas estrellas que están separadas de miles y miles y miles y millones y millones y millones, y millones de años luz, eh, piensas que tienen algo que decir en tu personalidad. Entonces, claro, como esto es una cosa como divertida y pop, nos parece que creer en el horóscopo eh, o en el tarot total, pues que, bueno, que es una cosa como anecdótica, pero de ahí a creer en los nanorobots, ¿cuál es la, di la diferencia? ¿no? Sí, Yo no
1: por... lo único que puedo decir es que un saludo para Esperanza Gracia porque es maravillosa.
0: Sí,
2: una cosa no quita la otra.
0: A mí también, eh, respecto, retomando un poco lo de la religión, hay algo que, que me flipa y es que Dios, como creyentes, pongámonos en, el, en, el sitio, en la situación, somos creyentes, creyentas, y eh, hace ya mucho tiempo que no recibimos señales de Dios, porque si antes se aparecía cada dos por tres eh, a Moisés, amando a su hijo... Ya llevamos, eh, ¿cuántos? No sé, dos mil años, 1.500 años sin recibir ni una sola noticia. Y la, si, la gente sigue creyendo y es como, bueno, si tú realmente creías que eso pasaba, igual hay que replantearse un poco la relación con Dios. Y, bueno, igual... pero en el palmar de Troya, sí.
1: Se sí, va a decir ah, que es, bueno, claro. estás negando al Papa Clemente.
0: Hostia, claro, claro, el tío este que, que se quedó ciego sí. y... <risa> Madre mía, madre. bueno, sí, pues sí, sí es verdad que si le estás dando... Si le das validez a una cosa, probablemente se la darás a, a otra. Claro, pero yo tú... Idea,
1: por cierto, en, en Jazz, ese medio favorito del público español, eh, ¿Sí? yo, Pispa, di la noticia eh, de el que poder, probablemente sea el primer santo millennial. O sea, eh, nosotros creemos que Dios ya nos aparece, que Dios no manda señales que la Virgen nos aparece, que es todo invent, pero la Iglesia sigue con su negocio y sigue canonizando gente y sigue adelante y sigue reconociendo milagros. Nivel, eh, el, el 12 de octubre de este año se va a beatificar a un chico que se llama Carlo no sé qué, es que di la noticia la semana pasada y no la tengo delante. Carlo, bueno, es un chico italiano uh -huh. que murió con 15 años de edad por una leucemia jodida. Y que, y que bueno, pues eh, para ser beatificado eh, se te ha tenido que reconocer un milagro y para ser santo, para ser canonizado, dos y a este ya se le ha reconocido uno, con lo cual se tienen esperanzas de que se le reconozca dos con lo cual pueda ser santo, pero no acaba ahí la cosa sino que quieren hacerlo patrón de internet porque este chico se hizo famoso por ser un youtuber cristiano que se dedicaba a difundir muy jovencito la palabra de Dios a través de YouTube. O sea, supongo que youtubers cristianos ahora mogollón, pero él pues fue fue antes y encima pues se murió por una trágica enfermedad. Entonces la iglesia sigue a su rollo. Nosotros estamos aquí eh, viendo Gran Hermano y viendo RuPaul's Drag Race, pero los milagros están ahí fuera. No, es que, ¿cómo
0: no va a sobrevivir la, esta institución durante dos mil años con este poder de adaptación inventando el concepto de patrón de Internet? Es, es, que, no, es que son los amos. Es que a, a mí patrón de Internet me parece maravilloso. ¿no? Efectivamente,
2: ya, ya puestos que si, si van a hacer un patrón de Internet o de, de millennial, que adapten también el proceso de beatificación a las formas y que sea un reality. Que sea un reality, que sea como la voz, pero con santos. Entonces, se ponen el Papa, el Cardenal no sé cuántos y la, el arzobispo de no sé dónde se giran. Y entonces el poder, el poder de la fe tiene que hacer que la silla se gire. Entonces, si no se gira, es pues que Dios no, no quiere que sea santo. Y nosotros como rezando súper fuerte. Venga, Diosito,
0: venga, Diosito. Y, y se va a mover un poco ahí, pero no. Me encantaría.
1: Quiero ver ese programa,
0: la verdad. Hostia, es un filón, y ahí con Bisbal dándole al botón de la silla y girando. Claro, comentando. Uy, pues esto en Asís,
2: San Francisco seguro que vamos. Pues quería, no quería
1: yo despedir este simpático programa eh, sobre pues ser creyente o no. Eh, sin volver otra vez al libro que me dio la idea de hablar de esto en mi querido podcast, eh, porque claro, gracias a leer sobre el verdadero, porque ya te digo que aquí el señor Verjoven, o no sé cómo se pronuncia su apellido, yo siempre lo he llamado eh, eh se echa flores para decir que todo lo que ha escrito en este libro es fruto de una investigación desde los años 80 lleva investigando, porque este libro en el prólogo te lo cuenta eh, es muy gracioso también, porque lo que dice este hombre es que él quería hacer una película sobre el Jesucristo, eh, bueno, sobre Jesús de Nazaret, como he dicho antes, sobre el Jesús de Nazaret real. Entonces estuvo investigando dos décadas eh, en la figura real eh, de Jesús, cómo podía ser el Jesús de verdad, qué hizo, qué no hizo, qué partes del Evangelio son verdad, cuáles son mentira y cuando ya el pobrecito pues lo tenía todo bastante encaminado, ¿qué pasó? Pues que llegó Mel Gibson e hizo todo lo contrario, o sea, la película del Jesucristo más invent que te puedas imaginar. Y como los estudios compraron esa, la, la versión de Mel Gibson, pues nadie quiso comprarle su versión porque creían, primero, que dos películas sobre Jesucristo tan seguidas pues no tenían sentido y, segundo, que la de Mel Gibson había sido tan potente que irse a una versión completamente minimalista como proponía él y aburrida, sin efectos, sin milagros, sin sangre y sin carnaza, pues esto no se lo compró nadie. Entonces el pobre Paul joven lo que hizo dijo, bueno, pues ya que he dedicado 20 años de mi vida a investigar la figura de Jesús de Nazaret, pues por lo menos me escribo un libro. Este es el origen de esta obra. Entonces él eh, dice... Que también hay que creérselo que todo lo que pone en este libro está investigado, contrastado. Tiene muchísima bibliografía, pero muchísima. Es de esto que cada capítulo va de un tema diferente y al final del capítulo hay un montón de bibliografía y luego al final del libro más bibliografía. Evidentemente no he recurrido a las fuentes para ver si son fiables o no. Yo lo que ha dicho este señor, a mí hay cosas que me han venido bien y cosas que me han venido mal. Y entonces he descubierto pues un Jesús que sinceramente pues yo no conocía. Como por ejemplo, eh, cositas que dice, a ver qué os parecen, cositas que dice sobre Jesús de Nazaret. Cosa número uno, que no era pobre. Siempre nos han vendido la, la idea de, de Jesús pobre, ¿no? que nació en un pesebre, que yo qué sé, porque no tenía el pobre ni para una hamburguesa de un euro. Pero este hombre dice, y la verdad es que a mí me ha convencido, fíjate que lo tienes delante y no te das cuenta. Que si era hijo de un carpintero, pues ser carpintero en el año cero eh, era tener una profesión muy buena que nunca te iba a faltar trabajo y que nunca te iba a faltar de comer. Que probablemente no serías rico, ni serías de las clases altas, pero que evidentemente pobre no eras y seguro que tenías una vida súper digna. Eso así para empezar. Más cosas que dice sobre Jesús de Nazaret. Pues que era un copiota, que él no inventó nada, simplemente copiaba lo que hacían otras personas de su época, solo que a él, por gracia de Dios, claro, efectivamente, pues eh, se le escuchó más, según eh, la teoría de joven, porque al parecer Jesús era muy, muy, muy muy, carismático, ¿no? Dice que, pues, uh -huh. sabía hablar a la gente y sabía convencer a la gente y, sobre todo, eh, sabía hacer exorcismos, porque, según él, lo que Jesús realmente era antes que predicador, antes que hijo de Dios y antes que nada era exorcista y que gracias a ser exorcista ganó eh, pues la fama y el porque era era tan tan carismático que podía eh, podía sugestionarte como para expulsar sí. un demonio entonces por eso se hizo famoso realmente y ya para terminar lo que mi parte favorita de todo este libro que creo que ya lo dije en otro puedo hablar es que Jesús era dos puntos maricón y a mí eso, pues me encanta, sinceramente, es con el Jesucristo que me quiero quedar. Porque, bueno, pues que vuelve a lo mismo, ¿no? Vuelve mucho a comparar las vidas de Jesús con cómo se vivía en la época. Y en plan de, mira, si un señor de 30 años no se ha casado y ahí tiene ya una familia, malo, sospecho
2: Se rodeaba de 12 hombres. Claro,
1: se rodeaba de 12 hombres y según... Según Verjoven, el joven, el bueno, Jesús tenía como dos novietes. El primero fue Lázaro, que se murió mm. y que lo resucitó porque lo amaba con locura. No, no el, segundo, no. el segundo sería eh, San Juan, a quien el, en el, los evangelios ya llaman el apóstol amado, lo llaman así, el apóstol preferido. Y que, y que según este hombre, según el joven, pues la tradición ha, habría transformado a San Juan en María Magdalena se habría inventado el personaje de María Magdalena pues por darle, yo que sé, una mujer a, al Señor. Pero este es vuestro Señor Jesucristo, ¿qué os parece?
0: Pues pues muy bien, eh, se inventó, que se inventaran a María Magdalena por darle heterosexualidad a Jesucristo, me parece que no había ido en mi vida nada de esto, pero bueno, supongo que ya tenemos explicación a, a por qué hay que arrodillarse tanto en la, en la iglesia y por qué. Y, y efectivamente porque se rodeaba de doce apóstoles, pero bueno, si realmente era, era homosexual, eh, madre mía, se levantara la cabeza eh, el hombre, la institución que se ha hecho en su nombre para matar a, a, a los que eran como él.
2: O sea que estamos hablando de que Jesucristo era muy carismático, acomodado, eh, así como muy aparente y eh, ocultaba que era mariquilla por el que dirán. Eh, ¿podemos bueno, yo creo que, que pan, o sea, yo creo que que
1: no lo sino que los que quisieron convertirlo en Dios y quisieron convertirlo en líder, lo ocultaron porque no era lo normal. O sea, no porque lo vieran mal, porque de eso también habla en el libro, de que en, en, en ese momento histórico, que los hombres tuvieran una relación puntual con otro hombre por placer, era algo que estaba incluso hasta bien visto, ¿no? Que cuando te montabas una fiesta, los judíos no, pero por ejemplo los romanos que en ese momento Nazaret y Jerusalén estaba bajo el dominio romano pues los romanos mm, creían, vamos, no creían sino por la manera en que vivían, en, cuando hacían fiestas lo normal era mm, follar y en las fiestas se solían hacer hombres por un lado y mujeres por el otro es decir, que te emborrachabas hasta acabar las mujeres enrolladas con otras mujeres y los hombres con otros hombres, y eso no pasaba nada porque era como parte de la fiesta. Uh -huh. eh, entonces que, que Jesús mmm, tuviera alguna relación amorosa con un hombre eh, no debía estar muy mal visto, pero no era lo normal. Lo normal en, en, en la tradición judía, que es de donde viene también la tradición cristiana, era eh, la familia eh, eh, hombre-mujer, y descendencia obligatoria entonces pues bueno por eso lo convirtieron en, en bueno que al final Jesús tampoco se casó bueno teóricamente se casó ni nada sino que se inventaron esa figura de María Magdalena como para que viéramos que el Señor sí que tenía relación con mujeres o yo qué sé tenía sus rayos. pues eso
2: que si era guapo, carismático y su, su alrededor eh, ocultaba, que era mariquita, quizá Pablo Alborán es la segunda venida de Jesucristo, que además ha salido del armario en, me, en mitad del apocalipsis,
0: pregunto. Pues, tiene, bueno, ¿por qué no? Y tiene bastantes adeptos ya como para... Y tiene muchos seguidores. Pues, Acabará eh... el...
1: Pablo Alborán, morirá por nuestros pecados.
2: A más de uno le gustaría, de nuevo
1: pues nada, paz sí, sí. queridas amigas que, que un placer haber hablado de este tema tan tan no sé, que tanto me gusta tan fascinante para mí, pero no quisiera yo eh, cerrar este capitulillo dedicado a las creencias sin mandar un afectuoso saludo, ahora por ejemplo antes le dijimos a Diego, puedes saludar ...pues mmm, si queréis saludamos ahora... ...que no es una cosa que solamos que hacer... ...pero chicas, es un capítulo lleno de milagros... ...y todo puede ocurrir... ...así que yo quería mandar un saludo muy especial... ...a Jesús del Gran Poder... Eh, ...porque... ...es... Eh, ...es la persona que intercede por mí... ...y a la cual yo... Eh, ...le pido muchas cosas... O sea, aun, ...aun no siendo yo creyente... ...y habiendo tenido este, este proceso que yo os he contado... ...yo le pido cosas real al gran poder y se las pido y hablo con él y subo fotos a Instagram para dedicárselas y, y, y me las concede. Fíjate. ¿Qué pues estás
2: haciendo entonces?
1: Bueno no, es yo, que yo, yo. cuando descubrí que el gran poder era súper milagroso pues yo ahora mismo me encuentro enganchada a sus milagros.
2: Pues yo voy a uh, también pedirle muchas cosas a esa presencia que ha estado siempre y, y que yo creo que también me ha concedido muchas cosas, que es Jordi Hurtado de Saber y Ganar. Muy bien.
1: Ay, y Diego, ¿tú a quién quieres saludar?
0: Pues bueno, ya puestos, voy a saludar a, a Tomás de, de Aquino y, y a Lourdes. <risa> La Lourdes.
1: Pues muy bien, queridas amigas, muchas gracias, Diego, por dedicarnos un ratillo y y ah. hablar de estas ideas de hoy tan bonitas, espero que te hayamos inspirado para alguna canción de Emsías, aunque sea para dejarnos mal. Sí. Y, y nada, queridas apegas, que, que solamente pediros a las oyentas, me estoy refiriendo, que ojalá cuando nosotras nos muramos, pues nuestro legado siga y nos beatifiquen a nosotras, ¿no te parece, Enrique, que deberíamos ser
2: yo algún milagro he obrado, lo que pasa es que no sé si se puede contar, pero sí, sí, algún, algún milagro creo que me podrían acreditar. A ¿En mí el... O, a, o alguna, alguna parte de mi cuerpo, alguna, alguna parte incorrupta de mi cuerpo.
1: Sí. Uh, por cierto, hablando de partes incorruptas de tu cuerpo, otra de las anécdotas de la religión que más me gustan es que existen certificados 30, 37 prepucios de Jesucristo uh, pues... por el mundo.
2: Más milagro que ese, imposible.
1: Hombre, te, imagínate un collar de prepucios de Jesús. ¡Qué fantasía! Como de,
2: como de macarrones.
0: <risa> yo, yo siempre he pensado que cuando te cortaban en el prepucio, en los judíos y tal, ¿qué hacían con el pellejito ese? Y, y pensaba que era como las bodas con el ramo, que se ponían todos los niños detrás y lanzaban el prepucio. Ay, Supongo que con el de Jesús harían lo mismo. Alguien en algún lugar tiene que estar el prepucio de Jesús el auténtico. Sí,
1: muchos, muchos. Si buscas tú en Google claro, el prepucio de Jesús te salen muchísimos sitios donde está.
2: Pues yo creo que se lo cortaron y salió como confeti, como un cañón de confeti. ¡Pumba! <risa> Mi, milagro. Entonces...
1: fantasía, por favor.
2: Bueno, amigas. Creo que con esto
1: esta imagen mental en nos despedimos.
2: Podéis ir en paz